0: Willkommen zur 50. Episode von Sex und Essen. 50 Wochen Podcast Sex und Essen. In zwei Wochen feiern wir also tatsächlich den ersten Geburtstag. Wow, ich freue mich schon. Heute widme ich mich den verschiedenen Facetten von Sexualität. Auf der einen Seite gibt es den Sex natürlich, der sehr performanceorientiert ist. Oder natürlich auch den Lustorientierten, den Genussorientierten. Und es muss natürlich auch kein Widerspruch sein. Aber dennoch bin ich immer wieder mit Themen konfrontiert, auch in meiner Arbeit, wo ich merke, dass in unseren Köpfen, in all unseren Köpfen ganz viel leistungsorientierte, performanceorientierte sexuelle Bilder drin sind. Also das, was auf vielen Kanälen transportiert wird, da braucht man nicht nur von der Pornoindustrie sprechen, sondern generell auch ähm, guter Sex, äh, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass ich es zu stark bewerte, ist halt doch stark auf Leistung, auf Performance orientiert. Ich möchte wirklich sagen erfolgsorientiert. Ähm, davon abgesehen muss es für manche Menschen auch geplant sein, weil dann kann man sich vorher waschen und bestimmte Wäsche anziehen und äh, Spontanität darf da auch nicht sein, weil man sich oft denkt, oh Gott, ich könnte ja schlecht riechen. Für andere ist übrigens Spontanität das Ein und Alles. Also da stört Schweißgeruch nicht, weil wenn die Lust anspringt, hey, da ist die Lust, komm, wir wollen dich. Also irgendwie ist es klar, auch beim performance-orientierten Sex, da nähern wir uns irgendwie an, da gibt es vielleicht auch Küsse, Zärtlichkeiten und dann geht es oft sehr stark um ein zielorientiertes Vorspiel. Also das Ziel des Vorspiels ist es ganz klar, also man ist auf die hauptsächlich erogenen Zonen fokussiert, das kann der Penis sein, die Eichel, die Hoden oder natürlich die Brüste, die Klitoris, vielleicht sogar die ganze Vulva und aus. Tief in unseren Köpfen sind auch so Erwartungen wie, also ganz klar, ein Orgasmus muss es sein. Das ist ganz, ganz oft in allen Köpfen drin. Wir wissen ganz genau auch, dass wir quasi dann guten Sex hatten, wenn wir einen Orgasmus hatten. Aber stimmt das so? Ich meine, was ist guter Sex? Was kann gute Sexualität alles sein? Wenn wir jetzt in einem gemeinsamen Spiel, in einer Beziehung sind, dann wissen wir ja oft wirklich sehr genau, was der oder die andere mag und ja, ich wiederhole mich, es ist einer meiner Lieblingsbegriffe, aber dann ist es wirklich sehr verführerisch, sich auf kleinste gemeinsame Nenner oder auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Das heißt, wir folgen irgendwie wie von Zauberhand einem bestimmten Skript oder auch unterschiedlichen Skripts und so weil was irgendwann einmal halt vielleicht geil war und das machen wir dann immer wieder und das ist natürlich ein ganz sicherer Weg, ein, möchte ich fast sagen, todsicherer Weg zum Routine-Sex. Zum performanceorientierten guten Sex gehört natürlich auch Geschlechtsverkehr, also der Penis muss hart sein, fest und genau im richtigen Maße fordernd und egal wer führt. Und sie, also ihre Vagina, muss feucht sein, aber nicht zu glitschig, weil sonst fehlt ja die äh, erregende Reibung, warm und bereit. Also das sind so Grundbedingungen an den Körper, und es ist sehr oft so, dass Männer sagen, na ja, also wenn ich das jetzt nicht unbedingt am Penis spüre, wenn sie einen Orgasmus hat, weil die Muskulatur der Vagina so ausgeprägt ist, also ich sehe das dann, ich kann es überprüfen an ihren Brustwarzen, weil dann regen sich die, stellen sich die Brüste auf, wenn ganz harte Brustwarzen sind erregt und wenn ich das nicht sehe, wenn ich das nicht spüren kann, dann ist sie wohl nicht gekommen, ne? Das ist ungefähr ähnlich wie, ähm, dass man davon ausgeht, dass ähm, eigentlich in vielen Köpfen, Männer für Frauenköpfen oder natürlich jedes Menschenkopf, äh, das Bild drinnen ist, äh, guter Sex endet also mit einer Ejakulation des Mannes, sofern einer im Spiel ist. Ja. Eine Ejakulation ist nicht immer übrigens mit einem Orgasmus verbunden, aber natürlich ist es oft und das ist auch so, aber es muss nicht. Also Und dann ist für viele Menschen auch der Sex wieder aus, wenn er ejakuliert hat. Außerdem gibt es natürlich dann ganz starke Erwartungen an uns selber, ob jetzt äußerliche, also sprich, ähm, das darf nicht zu so viel Licht sein, äh, weil ich bin nicht mehr schlank genug oder ich habe da Falten oder nein, ich will nicht oben sein, weil da hängt mein Busen bis hin zu, äh, warum erregt mich das jetzt gerade nicht so, wo ich es doch eigentlich mag oder blöder Kopf, schalt doch jetzt einfach ab, warum gehen mir jetzt die Buchhaltungsunterlagen oder die Wäscheberge durch den Kopf oder warum wird mein Schwanz nicht so hart, was ist los? Also diese Gedanken allein, da entsteht schon ein unfassbarer Druck. Und da mit dem Druck kommt natürlich auch eine ganz starke Angst. Also bekomme ich eher einen Orgasmus, ähm, weil das ist ja eigentlich das Ziel dieses performance-orientierten Sex. Äh, ich muss quasi einen Orgasmus kriegen als eigenes Ziel. Aber auch, natürlich, es ist eine Bestätigung für den Partner, die Partnerin. Dann kann man quasi sagen, wow, du kannst das eh noch, du kannst mich befriedigen. Ja, du bist noch heiß für mich, heiß genug. Und manchmal denkt man sich dann, was natürlich auch relativ viel Druck machen kann, warum dauert das heute so lang, und ich kenne nicht wenige Frauen, die dann denken, oje, oh heute greift er irgendwie völlig daneben oder er erwischt mit seiner Zunge nicht wirklich die Punkte, forscht doch nicht oder irgendwie hat man so das Gefühl, ui, das läuft so ein bisschen routiniert ab. Und dann, also für die, die den Film nicht kennen, heiße Empfehlung, die Sexszene von Harry und Sally. Dann packen die Frauen ihre Sally aus und ja, ich möchte ja nicht enttäuschen, also stöhne ich ein bisschen und sag lieber nichts. Klingt das irgendwie entspannt, lustvoll, macht das Spaß? Ja klar, manchmal, wenn es passt, ist es einfach super geil, aufregend, sensationell. Wenn wir Lust haben, übereinander herfallen und zack, wow, das war's, schnell, intensiv, ju. Aber wenn das unser gesamtes sexuelles Spektrum ist, kann das halt sehr rasch mal irgendwie monoton werden, ausgelatscht. Ich bringe da gerne eine Metapher, und zwar, wenn man sich vorstellt, dass eigentlich der gesamte Körper und nicht nur der Körper, auch unser Geist, also es gibt ja sehr oft auch Menschen, die sich durch Worte oder durch Bilder verführen lassen, also wir haben ja viel mehr, wir haben ja viele Sinne, da möchte ich jetzt wirklich einmal einladen zu sagen, jeder Mensch von uns ist ja quasi, hat eine Blumenwiese der Lust. Ja. und wenn man jetzt zu einem performance orientierten Sex ähm, sich angewöhnt ist das ungefähr so, also ich lade euch jetzt wirklich ein, lade dich ein, stelle eine große Wiese vor mit verschiedensten Blumen, schau mal was da wächst vielleicht gibt es irgendwo ähm, irgendwelche Büsche oder vielleicht gibt es auch ein paar Bäume vielleicht ist es an einem Hügel oder ganz eben am Wasser, was auch immer da für eine Blumenwiese jetzt auftaucht ja? jeder von uns hat irgend so eine Wiese der Lust und wenn wir jetzt diesen performanceorientierten Sex gut können und gut eingefahren haben, gut geübt haben, dann ist es ein bisschen so, wie wenn du deinen wirklich ausgelatschten, ich, sorry für das Wort, einen ausgedrehten Weg hast. Aber es gibt ja so viel rundherum. Was ist denn da alles rundherum um diesen Weg? Vielleicht gibt es ja bei dir auch mehrere Wege, vielleicht also nicht den einen ausgetretenen Weg, sondern es gibt fünf Wege, auch schön, ja. Aber de facto, also wenn ich diese Metapher der Blumenwiese bemühen darf, wir haben ganze Körper, wir sind ganze Menschen, wir haben Geist, Körper, Seele, wir haben einen Spirit, wir haben Ideen, da gibt so viel, was eigentlich da wäre, diese ganze Riesenwiese, also um jetzt einmal dorthin überzuleiten, was kann lustorientierte Sexualität sein? Und auch das bitte nicht als Dogma zu verstehen, sondern einfach als Idee. Also lustorientierter Sex, das kann ganz verschiedene Aktivitäten beinhalten. Das fängt damit an, dass man miteinander Spaß hat, vielleicht lachen kann, einander neckt, herumalbert. Es muss jetzt nicht die klassische Polsterschlacht sein, kann sie aber, das kann ein, Ring, ein Rangling sein, das kann einander kitzeln sein, ganz egal, das kann ein Wortwitz sein. Es geht ums Spielen, es geht ums Necken, es geht darum, dieses Gefühl zu füttern also da geht es um gemeinsame Freude, also es geht nicht ganz klar um einen Peak. Das ist das Ziel, also Orgasmus quasi, und dann ist das Ziel erreicht. Das kann gute Kommunikation sein. Es können wunderbare gemeinsame Erlebnisse sein. Das kann ein Spiel mit Worten sein, mit Händen, mit blicken es geht um einen Austausch. Es geht darum, sich miteinander einzuschwingen. Es geht darum, in Resonanz zu treten. Es geht darum, einander zu verführen, zu führen, sich führen, verführen zu lassen. Die Art der Erregung und die Sexualität, die sich hier dann öffnet, die beinhaltet auch den gesamten Körper. Also da darf man ruhig mal auch gezielt diese hauptsächlich erogenen Zonen einfach auslassen und den Körper erforschen. Ganz egal, ob du dich auf den Nacken oder auf die Kniekehle, Kniekehle konzentrieren möchtest. Ganz egal, es geht vielleicht auch einfach nur darum zu spüren oder herauszufinden, wo wo ist es eine kleine Quelle des prickelns? Wo gibt es Gänsehaut? Wo ist der Körper ganz präsent und kann sich gut entspannen oder auch anspannen? Da geht es vielleicht um ganz was anderes, nämlich darum etwas zu erwecken, um etwas zu entfachen, etwas zu entdecken, spielerisch. Lustvoll und klar, natürlich kann und darf und wird das auch ganz oft an Leidenschaften wecken. Aber da ist es nicht das Ziel, dass er eine harte Erektion hat oder sie eh hoch erregt und im richtigen Maße feucht ist. Das entsteht oder halt auch nicht. Da geht es nicht darum, bestimmte Level zu erreichen, bestimmte Ziele in möglichst kurzer Zeit, womöglich. Da geht es nicht um ein Abhaken, wir haben jetzt 15 Minuten oder wir sollten mal wieder, weil wir haben ja schon ein paar Tage, eine Woche, zwei Wochen nicht. Sondern es geht um Genuss, um einen spielerischen Umgang miteinander. Und das kann jedes Mal anders aussehen, es muss es aber nicht, es ist alles erlaubt, ja? es kann auch ein Spiel sein ähm, mit Essen, ich liebe ja, deswegen heißt ja der Podcast Sex und Essen, ich finde Essen das ist etwas unglaublich Sinnliches, Verführerisches, das kann auch sein, dass man einander füttert, mach mal die Augen zu und koste, lass dich überraschen, womit füttere ich dich gerade? Oder das kann sein, dass man in einen tiefen Blick äh, ineinander hineinfällt, während die Fingerkuppen oder ja die Zehen irgendwie eine ganz bestimmte Körperstelle erforschen oder vielleicht gerade Gänsehaut erzeugt oder vielleicht hast du auch Lust zu spielen, indem du ich sage jetzt irgendwas von seinem oder ihrem Po oder von seinem Penis, vielleicht zimmerwarme oder doch auch eiskalte Vanillesauce leckst. Oder wenn er die oder sie die letzte Himbeere des Tages so sanft in ihrem Nabel zerdrückt und der andere sie dann von dort genießt. Das kann eine sanfte Massage sein. Es geht wirklich darum, den gesamten Körper mit all seinen Sinnen mit einzubesehen. Das können die richtigen Worte sein. Ein Brummen, ein Stöhnen. Also es geht ums Hören. Ganz viele Frauen wollen hören, dass sie schön sind oder dass sie äh, begehrenswert sind oder dass... Diese eine Körperstelle, das Muttermal, das Ohrläppchen, die Brustwarze, das Lächeln gefällt. Aber nicht nur Frauen wollen das hören, auch Männer wollen das oft hören. Es geht also ums Ansehen, es geht ums Annehmen, es geht darum, einander mit Worten zu füttern, mit Tönen, mit Sinnen zu füttern. Das können natürlich Berührungen sein. Das kann wirklich Essen sein, das kann ein Geruch sein. Was gibt es für Gerüche, die du vielleicht mit einbeziehst? Vielleicht bei einer Massage ist das ein bestimmter Geruch, keine Ahnung, nach Zitronengras, Limette, irgendwas Asiatisches oder vielleicht einen sanften Jasminduft oder was ist es? Es ist, geht auch ein bisschen wirklich um ein teilweise auch absichtsloses Körperforschen, um ein immer wieder Entdecken, was erregt deinen, meinen Körper jetzt? Also auch wenn ich deinen Körper schon gut kenne oder du meinen, aber was ist heute gerade für den Körper da? Wann springt der an? Wann kriegt der Lust? Wann kommt der Prickeln? Und nein, es muss nicht immer zu einem Geschlechtsverkehr kommen. Es geht mehr um ein Spiel, um Intimität, um Freude, um Nähe, um Lust, um Zärtlichkeit oder was auch immer es sein mag. Und klar. Es darf natürlich immer wieder einen, kann auch immer ein guter, guter Geschlechtsverkehr dabei äh, dazugehören. Es kann natürlich auch immer wieder oder immer ein Orgasmus sein, aber es muss nicht. Und man darf jederzeit einfach aufhören, wenn man das Gefühl hat, man ist gerade satt und zufrieden. Und es kann auch wunderbar sein, schön sein, unglaublich vertrauensvoll, mitten in so einem Spiel sanft einzuschlafen. Und jeder weiß, so wie es gerade ist, ist es einfach schön, miteinander zu sein. Und da hängt der eigene Selbstwert oder auch der Selbstwert des anderen nicht von einer Performance ab. Da geht es um die Sinne und um Körpererregungen. Also, ja, ich kann nur sagen, manchmal lohnt es sich wirklich, die ganze Blumenwiese im Blick zu haben oder immer wieder Ausflüge auf diese Blumenwiese zu machen und zu entdecken, was es dort gibt. Wie gesagt, Büsche, Bäche, Bäume, Wind. Was auch immer, also es geht um alles Sinne, es geht ums Entdecken, ums Erobern. Und wenn du sagst, das ist alles für mich nicht Sex und ich bleibe lieber auf meinen gewohnten Wegen, dann genießt das. Aber weiß einfach, es gibt ganz viel rundherum. Es gibt ja vielleicht immer wieder mal Phasen, wo unser Körper nicht ganz nach der einen eingeübten Methode immer so super funktioniert. Nicht verzweifeln, rundherum gibt es eine Blumenwiese, eine Lustwiese. Und ich kann nur sagen, viel Freude damit.